Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který můžete sledovat také na našem YouTube kanálu a podcastu, který samozřejmě můžete poslouchat na podcastových platformách Spotify, Soundcloud a nebo Apple Podcast. Mým hostem po druhé už je zpěvák a spisovatel Jirka Ševčík. <laughs> Jirko, ahoj. Já jsem, ho, já jsem ho, ještě než ho pustím ke slovu, já jsem ho nepustil, protože chtěl jít ven si odpočnout a, a chtěl mezi tím povídat, ale mezi tím z něho vypadlo, že ho čekají další aktivity, koncerty a tak dále. A jelikož uh, on i jeho kapela slaví dekádu desetiletí fungování, uh, chtěl bych si popovídat taky trochu o tom, jak funguje dál kapela, jak fungují dál tvoje projekty, uh, co tě čeká v nejbližších dnech a jak tě zasáhla uh, koronakrize. Je to hodně, ještě jednou krásný den, pojďme na to. Krásný den, já jsem si říkal, že možná na tohle téma bych si měl vzít jiný outfit, ale už mám tenhle. Takže... Jestli chceš převlíknout, tak můžeme už... v přímém přenosu klidně. Jo, už se někdo převlíkal Ještě ne? v přímém přenosu? Ještě opravdu ne. To skandál. My to dáme, Vika Namírka takhle uteče z obrazu. Vy, kteří posloucháte, tak slyšíte akorát šustění knoflíčku a padání věcí na zem. Možná bychom dokreslili ten obraz z, z džísky, která má několik anglických symbolů, se Jirka mění na... Skromného chlapce. Skromného chlapce v kárované košili a je zpátky. Proč si dbáš... Na to aranžmá, ty seš s tím asi myslím si docela známý, že to jsou ty detaily, kterými, kterými to všechno kořeníš. Teď jsem někde čet studii, detailista není oblíbený v kolektivu, tím, že máš kolektiv 20 muzikantů, tak to je asi hodně těžký. Ne, tohle zkošilí, to byla zrovna legrace a navíc mi bylo trochu vedro. Nicméně jsem to chtěl ozvláštnit, aby si divák teď se to netýká posluchačů podcastu, aby si divák neřekl, a on má zase ty samý hadry, tak jako je normální. Tak jsem si říkal, máš košily ve slevě, co jsi skoupil teďka kvůli koronakrizi, víš, nemáš prachy, tak ukaž tu košily. Navíc je třeba recyklovatelná. Že? Já myslím, že určitě, určitě. Takže jako je to z tohohle důvodu a bychom ukázali i jiné stránky <laughs> celé věci. Pojďme k té tvé tvorbě. Co tě čeká, co máš v nejbližší době před sebou a nezměnila ta zmiňovaná pandémie a koronavirus to, co si plánoval třeba před rokem? No jasně, jako velmi, velmi rasantně a velmi zásadně. My jsme třeba měli začít teďka v září natáčet nový album v Británii pod producenským vedením Majka Morena, což byl producent Freddieho Mercuryho a George Harrisona a Eltona Johna a George Michaela a členů Beatles a Monty Pythonu a nevím. Neklepou se ti u toho ruce, když jsi k takovému člověku. Teď a... už ne, protože my už jsme s ním jednu desku udělali a byla to jako nejúžasnější moje jako profesní i lidská zkušenost. Jako bez sebe menší nadsázky. To byla prostě škola v té opravdu největší, jako nejvyšší světové extralize. A teď, když přijedeš do toho studia v té Británii, on ho má u sebe jako na zahradě. Jo? On má takový jako mansion, jak se říká, a tam má, jakoby, ono to vypadalo původně jako taková hodně velká garáž, ale je to nahrávací studio. A teď jdeš k tomu studiu a otevře, otevřou se dveře, z nich vykročí Rod Stewart a, a říká haj, jako kdybyste se znali prostě sto let a já tam jakože hello. A teď přijdu do toho studia a, a, a sednu si a mám pocit, že nemám 
právo tam vůbec jako bejt a teď vidíš všude po zdech ty zlatý desky lidí, který tam ty Alba natočili a, a, a Ozzy Osbourne a, a David Bowie a takovýhle legendy a teď sedíš za tím pianem, na který hrál Paul McCartney a Freddie Mercury a ty si říkáš, já bych tady asi mohl tak maximálně vytírat večer, až se, až se skončí. A teď ale oni se tam k tobě chovají jako k sobě rovnýmu. Což je zajímavý, že já jsem nikdy netrpěl nějakým přehnaným sebevědomím, ale myslím si, že jako generace kníž patříš ty nebo já, že my to asi furt máme nějak v sobě ještě zažraný z toho socialismu, že prostě jako obecně sebevědomí lidí naší generace to skutečný. Ne, nemluvím o mimikrech. Je jako nižší, než by mělo být, což první vlastně pro mě důkaz tohohle, že je to regionálně nějaká specialita, jak jsme byli furt prostě sešlapávaný do země, byla v tom, že když jsem jako žil v Americe nějaký čas, pár měsíců, tak najednou mi všichni říkali, a jsi jako tak strašně jako inteligentní. A já jsem si tak jako nikdy nepřipadal, ale spíš byl problém v tom kontrastu, že samozřejmě ti američani vzhledem k jejich systému školství, který si myslím do dneška je jako horší než ten náš, který vlastně pořád vychází ještě z rakousko uherského modelu, že? ale ten evropský, že je lepší, takže my furt máme takový nízký sebevědomí, ale oni mají prostě za 30 Čechů každý, ale přitom tady prostě žije spousta jako úžasných šikovných lidí, ale prostě nemají ty nabroušený ostrý lokty a to, a to sebevědomí prostě navene. A to se ti potvrdilo i v tom studiu, že třeba řekli, wow, vy hrajete nějaký Češi, ani nevím, odkud jste a vy hrajete dobře. Jo, jo, přesně tak, proto to celý vyprávím, že vlastně tohle byl ještě jako prudčí příklad toho, že Jenže to se asi nedá naučit, že člověk nemůže jako něco v hlavě přepnout a najednou si začít hrát na to, že je nějaká hvězda a vlastně ta setkání s těmi opravdu jako největšími a legendami, která jsem měl možnost z různých důvodů a za různých okolností absolvovat osobní, ať už to byl Mick Jagger, ať už to byl George Michael, Elton John, který mi málem rozdrtil pravou ruku, má hrozný stisk, a potom tam píšu taky v té knize, o který tady už byla řeč, tak jsem si uvědomil, že to všechno jsou vlastně úplně normální jako chlápci, velmi jako srdečný a myslím si, že asi jako nejzářivější příklad je Brian May, kytarista Queen, s kterým jsme se sice viděli asi šestkrát už, a vlastně vzhledem k tomu, že jsme s nima pracovali, tak kdykoliv jsou někde blízko, tak posílají vypky a backstage a jsou úžasný. A ten Brian vždycky, když se jako potkáme, tak já samozřejmě jsem z toho nespím týden dopředu, po každý logicky. A on vždycky nazdár, a teď jako, a co, máte novou desku a všechno mi povídej. A přesně takovýhle byl Karel God totiž. Karel pro nás taky jako udělal strašně moc a vůbec nemusel. Ale spousta lidí si myslí, že to byla jako jakási jeho naučená póza. Ale on opravdu, přísahám, on opravdu takovej byl. On, kdyby jako polovina z nás byla, jako byl Karel God, tak bych se nám asi jako mnohem líp žilo. A ta pokora a, a to, čeho vlastně on dosáhl lidsky, myslím, ne ani tak kariérně, tak to je jako meta, který se dosahuje těžko, ale 
myslím si, že stojí za to se o to pokusit. Pokouším se o to a tím nechci říct, že já se tady srovnávám s, s Gotem a nebo s kterýmkoliv z jmenovaných lidí, ale bavíme-li se o skutečném a hraném sebevědomí, což je teď taková jako móda poslední, poslední léta. Američani proto mají dokonce výraz fake it till you make it. Jo, což pro, pro neangličtináře to znamená předstírej, že jsi úžasnej, dokud úžasnej nebudeš. Jo, dokud to tak není. Což je něco, co já úplně nechápu, ale na druhou stranu taky je mi 47 a ten svět se hejbe nějakým směrem a už funguje prostě trochu jinou rychlostí a na trochu jiný převod, než to bylo, když mi bylo 20, samozřejmě. A přesto u nás je přece jenom, a ty už to naznačil, u nás je ta atmosféra trošičku jinačí, my máme jinačí uvažování, není někdy v tom českém rybníčku na škodu, že máš tolik zkušeností, že si potkal takovéhle lidi, nahrával si v takových studiích, v kterých možná ani velké kapely, které tady fungují na českém rybníčku, nikdy nebyly, nedávají vám to jako sežrat, i když by to mělo být ku prospěchu třeba? Já bych se asi neodvážil použít tuhle formulaci. Je pravda, že když jsme udělali tu první věc s Queen a zahráli jsme pro ně v Montré ve Švýcarsku a teď si vem, že jako publikum toho našeho koncertu tvořila tisícovka vybraných vypek a když ti týden předtím zavolaj a řeknou, no, bude tam třeba Phil Collins, nebo tehdy ještě David Bowie a, a Steve House, yes, a, a, a další, tak to se ti jako stáhnou půlky hodně a říkáš, já vůbec nemám jako právo a to je právě ta česká předposranost. Mm-hmm. Omlouvám se za ten výraz, ale myslím, autocenzura že... taková. Jo, jo, přesně. Nicméně jako povedlo se a na tom základě vlastně vzniklo to první album. A když jsme se vrátili z toho Montré a přistali jsme na Ruzini, tak představ si, že tam čekal štáb CNN, takže my jsme měli reportáž na CNN a najednou, když si uvědomíš, že ta kapela existovala necelý rok v tu chvíli, tak je to hrozně prudký start. Nicméně, tak jsme říkali, jo, tak to jsme teda, to jsme to zandali, jak se říká teďka. No nicméně jako majorita českých médií to přijala, takže je to moc velký na to, aby to byla pravda. A vlastně velmi podobně se to stalo teď nedávno v roce 2018, kdy jsme vlastně vydali Queen tohleto, kdy vlastně jsme se stali a teď, jak se dneska říká, zaflexím, Tedy pochlubím se, že jsme se stali jedinou kapelou, kromě Queen samotných, na jejíž nahrávce zpívá Freddie Mercury a... Jedinou kapelou a, na světě. Na světě, v dějinách, no. A, a hraje Brian May. A tenhle systém jako nastal znova. Takže vlastně ono se o tom asi jako moc neví. A paradoxní je, že jako my jsme mnohem známější v zahraničí, než ve své vlastní zemi, Což je mi trochu líto, ale asi je to daň tomu, že to prostě děláme úplně jinak. Neříkám, že líp nebo hůř, ale prostě jinak a je to, je to, je to nečekaný. A uznávám, že to může být pro někoho neuvěřitelný, že prostě se nám poštěstilo spolupracovat s takovýhlema lidma a na téhle úrovni. Co takováhle zkušenost udělá s tím vnitřním fluidem, s tím vnitřním režimem, s tou vnitřní souhrou té kapely, toho tělesa? I tam se to může nějakým způsobem objevit. Poznamenalo to nějak kapelu? 
Nemyslím, že zásadně, protože my máme to kreativní duo kapely, což jsem já a dirigent, aranžer a pianista Radek Škeřík, bez kterého by to nešlo samozřejmě a za to velmi děkuju. Tak my jsme takový ty dva elementy a pak je tam ale samozřejmě spousta dalších lidí a tam zase trošku platíme daň tomu, že jsme chtěli s Radkem tam mít ty nejlepší mladí hráče, kteří prostě budou k dispozici. A jelikož každý pracovní kolektiv tím spíše kreativní je živej organismus, takže jistá migrace z různých důvodů tam nastala, ale nikoli majoritní. Čímž chci říct to, že pár členů se obměnilo, ale to, to jádro je stejný. A hlavně to fluidum, což se mi líbilo, tedy výraz, který si použil ty, jsem přesvědčený, že je tam pořád. A my jsme rádi, že vlastně letos děláme už osmý ročník našich tradičních gala koncertů v prosinci, kdy každý rok připravujeme jako nový program. A velmi si vážím toho, že vlastně naše publikum je tam vždycky, přijde, máme rok co rok vyprodáno a je to ale závazek, není to tak, že bych si myslel, že můžem zahrát hoří a oni přijdou stejně. To teda vůbec, jako. To jsem se právě chtěl zeptat, že už vlastně 8 let je to vrchol vlastně tvé roční vždycky sezóny, se dá říct, koncert, koncert, hrací koncert v Pardubicích, což navíc je těsně vedle sebe a jsou to velké sály. Jestli už to není setrvačnost, jestli se nebojí, že skutečně ty lidi znovu přijdou? Já si myslím, že přijdou, a proč přijdou? nikoli ze setrvačnosti, ale že jsou zvědaví, jakou bejkárnu zase jsem si vymyslel. Jako jednou je to, jsme si jednou půjčili chrlič konfet od techniky Robího Williamse, který je velký jako moje auto a vychrlí 25 kilo konfet za sekundu. 25 kilo za sekundu. Já jsem říkal, no to se toho Aldisu ani nemůžu ptát, protože by mi to okamžitě zatrhli. Takže bylo to jako strašně drahý, jo. ono to chrlilo ty konfety asi minutu. Ale fakt jako v celém Aldisu bylo jako takhle pro posluchače podcastu ukazuju asi tak 8 cm. No to tak, je víc, tak, bych řekl, že to je tak 12. No. Vrstva jako růžových konfet. Nebo jindy zase jako vtančili majoretky. Loni vtančila folklorní skupina a ty lidi říkají, co ten Magor zase jako si vymyslí, ale snažím se, aby to nikdy nebylo jako fraškujní. Jo, protože samozřejmě já si uvědomuji, že, že mnohdy balancujeme na hraně, ale ta balance je vzrušující na tom. A vždycky tam máš zajímavé hosty a je asi těžké mít znovu stejně dobrá jména, stejně dobré kalibry, ne že bychom neměli ty hosty, ale říct nebo podívat se jim do očí, proč tam nebyly loni, proč tam byl někdo jiný a proč já až teď. Jak to, jak to hledáš, jak vymýšlíš ty hosty? Tak to, to už vlastně... Už teprve se koná jeden ročník a už se připravuje druhý, protože vždycky to musí mít, aspoň z mýho pohledu, možná ti posluchači, diváci to tak nevnímají, ale já to vždycky chci udělat pořádně a poctivě. Což znamená, že například loni bylo 60 let výročí divadla Semafor, což 
pro mě aspoň, a myslím si pro většinu jako obyvatel téhle země, je nesporný kulturní fenomén, z kterého vychází spousta věcí, které vlastně vznikají i dnes. Takže jsme byli poctěni tím, že našimi hosty byly Jitka Molavcová, Luděk Sobota a semaforský pianista Jiří Svoboda. A co tam teda ta Jitka předvedla, to i bedňáci, který nezajímá nikdy nic, tak tam fascinovaně koukali a podupávali do rytmu. A přiznám se, že já taky. Já obvykle vystoupení toho hosta neposlouchám a jsem v šatně, protože je to pro mě jediná čtvrt hodina nebo 20 minut za celý ty dvě a půl hodiny, kdy si můžu odfrknout a sundat si to sako. Ale tohle snad poprvé jsem tam celou dobu fascinovaně stál a co nechci říkat ve svém věku, já tohle moc nemám rád, takový to jakože a na to, kolik mu je, tak je jako vlastně urážka, že? Tak pro boha, to jsem nechtěl říct, ale Jitka Malovcová předvedla jak na saxofon, tak herecky, tak pěvecky něco, co si myslím, ty lidi už hodně dlouho neviděli a jsem hrozně rád, že zaprvé nikdy nás nikdo neodmítl teda, za druhý někdy se hlásili sami, ale těm já jsem třeba neměl ani odvahu zavolat, jako jo. Takže to mi jako lichotí velmi a jsem velmi rád, že letos vlastně v tom jubilejním roce deseti let toho bandu bude nejenom naším hostem, podle mě, hlas, který vzlétá vysoko nad standard české populární hudby Dan Barta, ale že jsme dokonce byli schopni ještě přidat třetí gala koncert, kromě Pardubic a Hradce, budeme ještě v Ústí nad Orlicí, tam je krásný divadlo. Dostávají se, dostali se, já se vrátím zpátky k tomu našemu prvnímu podcastu, kde jsme mluvili o té tvé knize, dostávají se tyhle historky ze zákulisí i těch tvých gala koncertů do té tvé knihy? Dostalo se to tam? Lehce, lehce, ale on vlastně ta, ta druhá část, vlastně ta kronika té kapely, je psaná úplně jiným stylem. Protože v té první polovině si můžu dovolit víc, protože to vyprávím. Ale v té druhé polovině vlastně už je to kronika kapely a kapela je 20 lidí. Což znamená, že promítat svůj emocionální, subjektivní pohled na některé věci do téhle vlastně živý etapy mi nepřišlo úplně vhodný, tím spíš, že ten příběh zdaleka nekončí. Což znamená to, že mnohdy ano, ale ne s takovou emocionální, řekněme, hloubkou, jako v té první části. Protože tam je to můj příběh a já si ho můžu vyprávět, jak chci. Ale tady od roku 2010 je to příběh té kapely a ta kapela nejsem jenom já. Jelikož se nám blíží konec našeho, našeho času, který jsme nastavili ještě o 100%, když řeknu, že čtyři vrcholy letošního roku jsou tedy tvé tři galakoncerty a vydání knihy. Je to tak? Je to tak, ale nesmím zapomenout ani na velmi zajímavý společný projekt s Komorní filharmonií Pardobice, který se jmenuje Odkol Portra k Mercurimu a zpět, kdy se vlastně společně s Komorní filharmonií představíme v poměrně nečekaném repertoáru, řekl bych, protože je tam spousta skladeb, které jsou psány, aranžovány a nacvičovány pouze pro tento konkrétní večer. Budeme se tam věnovat i klasičtějším záležitostem, než hrajeme my, ale samozřejmě nezapomeneme ani na naše specialitky, i když 
to nebude tolik o flitrových fracích a cylindrech, bude to spíš o té hudbě a já jsem moc rád, že se nám podařilo to vybalancovat tak, aby to bavilo i členy komorní filharmonie Pardubice a, a já jsem vůbec nechtěl, aby tam ten klasický orchestr byl jako stafáž, jak to v některých případech je. Já chci, aby ty, ta tělesa si byla rovnocená a samozřejmě o to těžší to bude. Jako začali jsme o detailismu, no a u detailismu i končíme. S mým hostem v tomto podcastu byl stále, jak vidíme, všestrannější prozatím zpěvák a spisovatel, když to nerad slyší, Jirka Ševčí, který mluvil o svých koncertech, o svém natáčení, o tom, jak to vypadá na českém rybníčku, na zahraničním rybníčku, který nás možná pozval na nějaké koncerty a který už finalizuje a už má vlastně sfinalizovanou svoji knihu a brzo na ní upozorní i v ulicích. Já ti děkuji za ty dva podcasty. Já moc děkuji taktéž a vás zvu. 1. září vychází kniha, to víte, musím si udělat promo trošku. 2. prosince s Danem Bartou Bardovice, 16. prosince s Danem Bartou Hradec Králové a 18. prosince s Danem Bartou Ústí na Torlicí. Mějte super den.